0: tiba saatnya kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada siang sore hari ini. Dan kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang kelima. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-13. Dan kita lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-18. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke 13 belas, sampai dengan ayat yang ke delapan belas. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu. Sebagai kesempatan untuk hidup kehidupan dalam dosa Melayan, Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini Yaitu kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Awaslah, supaya kamu jangan saling membinasakan. Ayat 16 sampai dengan 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, di dalam segala keadaan hidup kami, kami memerlukan firmanmu. Baik di dalam keadaan lancar maupun susah. Baik di dalam kenikmatan maupun penderitaan. Di dalam segala hal hidup kami. Kami dapat tanggung di dalam Yesus Kristus. Karena firmanmu memberikan kelegaan bagi kami. Karena firmanmu memberikan kehidupan bagi kami. Karena firmanmu memberikan penerang setiap langkah kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya rohmu yang kudus memimpin kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa. Amin Jumat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali. Dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Di dalam Galatia pasal yang kelima dimulai dengan tema mengenai kemerdekaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita mengenai tema kemerdekaan ini. Pertama-tama kita akan merenungkan tema mengapa kita memerlukan kemerdekaan. Mengapa kita bicara mengenai freedom, mengenai kemerdekaan. Dan hal yang kedua yang kita akan renungkan adalah mengapa kemerdekaan yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Seperti yang ditegaskan Rasul Paulus. Kepada jemaat di Galatia. Dan kepada kita sekalian pada hari ini. Mengapa kita memerlukan kemerdekaan? Alkitab dengan jelas khususnya di dalam surat Galatia. Paulus menegaskan. Karena kita sudah hidup dalam perhambaan. Karena kita sudah hidup dalam perhambaan. Sejak manusia. Jatuh dalam dosa. Maka tidak ada seorang pun yang luput dari perhambaan. Kita hidup dalam perhambaan. Itu sebabnya sesudah sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Maka Kristus datang. Untuk melepaskan kita dari perhambaan itu. Itu sebabnya. Galatia, melalui surat Galatia Paulus menegaskan. Perlunya kita kemerdekaan itu. Kalau tidak. Seumur hidup kita akan berada di dalam perhambaan, Baik perhambaan di dalam stoikea yang sudah pernah kita bahas beberapa minggu. Yaitu elementary, basic elementary daripada dunia ini. Segala hal yang berada di dalam dunia ini. Segala kepemikiran, segala kebiasaan, bahkan kedagingan di dalam hidup kita. Kita berada di dalam perhambaan Atau juga bagi orang yang beragama. Kita di dalam perhambaan hukum. Di dalam perhambaan hukum. Mengalami satu dilema dalam keadaan hidup kita. Yaitu pada saat kita bisa seakan-akan menjalankan hukum. Kita menjadi congkak. Tapi pada saat kita merasa tidak mampu menjalankan hukum. Kita merasa hidup di dalam guilty. Kita hidup dalam rasa bersalah yang tidak habis-habis. Sehingga kita... Mengalami pergumulan yang tidak habis-habis. Kita memerlukan kemerdekaan itu. Baik kemerdekaan dari segala roh-roh dunia ini. Kemerdekaan dari segala kerangka berpikir. Kerangka kebiasaan dalam membentuk hidup kita dalam dunia ini. Yang memperhambat hidup kita. Ataupun hukum. Termasuk hukum Allah yang kudus. Tapi karena kita hidup di dalam dosa. Menjadikan kita terikat di dalam perhambaan itu. Menjadikan kita terbelenggu di dalam perhambaan itu. Maka Paulus menegaskan tema kemerdekaan itu. Kita perlu dimerdekakan. Kita perlu dimerdekakan. Dan pada saat kita membicarakan mengenai tema kemerdekaan ini pada minggu lalu. Kita ingat ada dua hal yang pokok di dalam konsep kemerdekaan ini. Yang pertama adalah manusia berpikir. Kemerdekaan itulah konsep di dalam freedom from, kita merdeka dari, dari rasa sakit, dari kekhawatiran, dari kekurangan. Bahkan kita memperluas tuntutan kemerdekaan itu di dalam society atau masyarakat. Kita bebas berbicara yang kita mau, kita bebas berkumpul, kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan di dalam hidup ini. Namun, susah sekalian, kemerdekaan semacam itu, jikalau tetap berada di dalam perhambaan daripada stoikea, perhambaan daripada dosa. Maka kemerdekaan itu akan menghasilkan bukan kelegaan, tetapi justru menghasilkan tirani. Pada saat kita memperluas kemerdekaan kita, pada saat yang sama kita memperkecil kemerdekaan orang lain. Pada saat kita menuntut kemerdekaan lebih besar dari yang lain. Maka kita lama-lama bisa menjadi tirani bagi sesama kita. Demikian pula dengan hal yang kedua di dalam hal kemerdekaan ini. Itu kemerdekaan kita merasa kita merdeka kalau kita bisa memilih dengan bebas. The freedom of choice. Kita bisa memilih kemerdekaan. Saya bisa memilih apa yang saya inginkan. Saya bisa memilih apa yang saya sukai. Saya bisa menentukan sendiri apa yang saya sukai. Tetapi sesudah dikasih dalam Tuhan, di dalam pengalaman hidup kita, kita sadar bahwa memilih bukan hal yang mudah. Bukan memilih hal yang mudah. Bahkan seorang filsuf daripada Denmark, Kierkegaard, mengatakan, Sebelum kita bisa memilih sesuatu, untuk kita memilih untuk memilih pun merupakan suatu persoalan yang besar. Kadang-kadang kita tidak mampu memilih apa-apa. Akhirnya lebih baik kita berdiam. Memilih untuk memilih pun. Sesuatu persoalan yang sukar. Di dalam dunia yang sudah berada. Di dalam perhambaran. Kadang-kadang begitu sulitnya pemilihan-pemilihan itu. Sampai kita merasa mengapa saya harus berada dalam kondisi untuk memilih. Bukankah kadang-kadang lebih baik dalam kondisi untuk tidak Dan tidak ada atrak, tidak usah berada di posisi untuk memilih sesuatu. Dan itulah kondisi kita, itulah keadaan kita. Itu sebabnya Paulus tidak hanya berhenti bicara mengenai freedom. Paulus melanjutkan dengan membahas mengenai, karena untuk kita betul-betul merdeka, Kristus hanya memerdekakan kita. Karena untuk sungguh-sungguh kita merdeka, Kristus yang memerdekakan kita. Kristus yang memerdekakan kita. Kristus yang memerdekakan kita. Cuma sekalian, kemarin dalam Bible study yang adult kita bicara mengenai comfort dan kita menyinggung seorang yang penting di dalam filsafat maupun di dalam sejarah gereja yang bernama Boethius. Boethius adalah seorang yang terkenal dalam tulisan bukunya yang berjudul The Consolation of Philosophy. The Consolation of Philosophy. Boethius coba ingin menguji apakah filsafat bisa memberikan consolation, memberikan comfort bagi hidup manusia. Kenapa dia memikirkan itu? Dalam keadaan apa dia memikirkan itu? Dalam sejarah dicatat, Boethius adalah seorang yang sukses, seorang yang kaya raya dan keluarganya sangat terhormat karena melayani raja daripada Theodorik. Raja Goth pertama di Eropa. Susah. Raja ini memberikan keleluasan yang besar kepada Boetius. Menjadi orang yang terhormat, yang kaya, yang penting. Demikian pula dengan anak-anaknya. Namun pada satu ketika saja. Karena ada orang mungkin yang mengkhianati dia. Memfitnah dia. Maka Raja Theodoric berubah terhadap sikapnya terhadap Boetius. anggap Boyotius mau melaksanakan kudeta treason maka Boyotius langsung dimasukkan ke dalam penjara dan menunggu eksekusi mati dengan cara yang kejam yaitu dipukul dengan benda keras sampai dia mati perlahan-lahan dalam kondisi di penjara itulah kira-kira tahun 524 25 Masehi, maka Boethius menulis satu buku di penjara itu Karena dia sadar, dia tidak akan lolos kali ini dari penghukuman raja, Dan dia tulis buku The Consolation of Philosophy Apa yang bisa filsafat berikan untuk menghibur seorang Boethius? Memang filsafat berusaha untuk menghibur orang yang sudah tidak ada harapan lagi Namun kita melihat penghiburan itu hanya tiba sampai kepada rasionalisasi. Bagaimana kita berpikir secara rasional untuk memahami, menerima kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Yang tidak bisa kita pungkiri atau kita berpikir saja positif sehingga kita merasa tetap nyaman di dalam situasi yang berat. Namun demikian dalam bukunya sebetul Beltius tetap kita melihat. Ada pengaruh iman Kristen di terhadap buku itu. Karena tetap kita memerlukan terlebih lagi kehadiran Allah. Yang melampaui kemampuan kita berpikir atau berrasionalisasi. Penghiburan kita adalah dari Allah yang sejati itu. Demikian pula kemerdekaan kita yang sejati. Bukan sekedar kemerdekaan lepas dari hal yang kita tidak sukai. tapi kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita masuk ke dalam tema yang kedua. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan di dalam Kristus? Apa yang Paulus jelaskan lebih lanjut mengenai kaitan dengan ini, kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Tadi kita membaca pada ayat yang ke-17, ayat yang ke- 16 sampai dengan ayat yang ke-18 16 sampai ke-18 kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan karena adanya roh kudus di dalam kita kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan karena Kristus membebaskan kita dari dosa menebus kita dari dosa kemudian Tuhan Yesus mengutus rohnya yang kudus itu Memimpin kita hidup di dalam kemerdekaan yang sejati Dia bukan saja menebus kita dari dosa Melebaskan kita dari kuasa dari dosa Dari stoikia Tapi juga dia mengutus roh kudus Memimpin perjalanan kita selanjutnya Maka Paulus menjelaskan pada ayat yang ke-16 dan 18 Ada dua hal yang penting bagi kita Supaya kita tetap mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Yang pertama Paulus mengatakan, yaitu dikatakan pada ayat 16, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebetulnya adalah kalimat bagaimana kita mengikuti jalan daripada roh. Kita mengikuti jalan daripada roh. kita mengikuti jalan karena kata hidup di sana kata hidup di sana memakai istilah yaitu peripatio 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 sebetulnya adalah artinya kita berjalan kita berjalan berjalan di dalam pimpinan roh kudus berjalan peripatetik istilah peripatetik dipakai oleh Aristoteles. Untuk menjelaskan bagaimana dia mengajar para muridnya. Pada awal di dalam filsafat Greka. Yaitu dia mengajar sambil dia berjalan. Sambil dia berjalan. Maka istilah yang sama dipakai di dalam ayat yang ke-16. Pimpin hidup dalam roh. Artinya kita berjalan, bergerak dalam pimpinan roh. Kita tidak sekedar menunggu, menanti, kemudian berdiam diri. Tapi kita melakukan bergerak apa yang Tuhan kehendaki. Menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang Paulus katakanlah kemerdekaan untuk melayani orang lain. Kemerdekaan untuk melayani orang lain. Pada saat kita mengerjakan hal yang baik, kita mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan, maka Roh Kudus memimpin kita, menyertai kita dan akan memimpin perjalanan kita. kita sambil kita berjalan bergerak melakukan apa yang baik roh Allah memimpin kita. Itu hal yang pertama. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua kita melihat pada ayat yang ke-18. Pada ayat yang ke-18. Di situ pakai istilah dipimpin oleh roh, dipimpin oleh roh. Maka Kristus mengutus Roh Kudus bagi kita supaya menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dengan cara kita berespon, berjalan, melakukan apa yang baik, berkenan kepada Allah, Roh Kudus akan meneguhkan kita, menguatkan kita, memimpin dan menyertai kita. Hal yang kedua kita lihat yaitu dipimpin oleh Roh. Kata dipimpin di dalam bahasa Greek-nya adalah pedagogo, yaitu dari nanti menjadi kata pedagogi, pedagogi. kata ini juga dipakai di dalam Galatia pasal 3 kalau bapak ibu saudara ingat di dalam khotbah-khotbah sebelumnya yaitu bagaimana dia merupakan guardian roh kudus membimbing kita roh kudus mengingatkan kita roh kudus mengguardian hidup kita menaungi kita menaungi kita memungkinkan kita melakukan kehendak Allah menyertai kita mempersiapkan kita itulah guardian, pedagogi, paralegok. itu sebabnya kita melihat susulan dikasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan pertama kita dibebaskan dari kuasa dosa, tapi kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita berjalan aktif, bergerak, melakukan apa yang Tuhan kendaki, Roh Kudus menyertai kita. Pada saat kita memerlukan guardian, kita dinaungi oleh roh kudus. Di dalam pimpinan kasih karunia-Nya. Paulus membandingkan itu dalam pasal 3 dengan fungsi daripada hukum sebagai guardian. Pada waktu orang Israel belum akil balik, masih kanak-kanak perlu di guardian oleh hukum. Di guardian roh kudus. Kita yang sudah di dalam Kristus, sudah dewasa di dalam Kristus. Kita bukan lagi anak-anak. kita sudah akil balik di dalam di dalam Kristus maka sekarang Roh Kuduslah yang memimpin kita Roh Kudus memimpin kita maka Calvin mengatakan firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain pada saat dia membaca Al kita membaca Alkitab firman Tuhan Roh Kudus yang memimpin kita pada saat Roh Kudus memimpin kita dia memimpin kita di dalam firman kebenarannya yang memerdekakan kita maka apalagi yang kurang Bapak Ibu Saudara sekalian Apalagi yang kurang di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga kita tidak lagi merasa diikat, dibelenggu di dalam dosa kita. Tapi kita memikirkan perkara-perkara yang Tuhan kendaki. Dengan melakukan apa yang dia kendaki. Dengan kebebasan yang Tuhan beri bagi kita. Namun Bapak Ibu saudara sekalian. Kita ada satu ayat yang tidak bisa tidak kita juga harus perhatikan. Di dalam Galatia pasal 5. di dalam Galatia pasal 5 yaitu ayat yang ke-17. Ayat 17 merupakan salah satu ayat yang paling sulit baik di dalam surat Galatia khususnya mungkin juga di dalam perjanjian baru ayat yang ke-17. Ini merupakan bagian yang panjang kalau kita mau merenungkan pada ayat 17. Tapi sedikit saya singgung pada hari ini supaya kita menyadari mengapa Mengapa saya tetap kadang-kadang ada kekhawatiran Mengapa saya tetap kadang-kadang merasa Kesepian Mengapa saya tetap merasa terkungkung Mengapa saya tetap merasa bisa depresi Bisa mengalami tekanan-tekanan hidup Di dalam dunia ini Mengapa meskipun saya ada milik Kristus Saya sudah dimerdekakan dalam Kristus Saudara, itulah pergumulan Yang dijelaskan Paulus Pada ayat yang ke-17 Hari ini saya hanya menyinggung Satu aspek Yang utama dalam ayat ini Demikian firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat yang ke-17 Sebab keinginan daging Berlawanan dengan keinginan roh Ada masih ada keinginan daging Dan keinginan daging itu berlawanan dengan roh Berlawanan dengan roh Keinginan daging dalam bahasa aslinya bisa terjemahkan dengan delas The Last of the Flesh, itu yang pertama. Ada masih ada keinginan daging yang bertentangan dengan roh, bertentangan dengan roh, itu yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua adalah kedua adalah roh bertentangan atau strife bertentangan, berlawanan dengan keinginan daging. Itu hal yang kedua. Lalu yang ketiga, Paulus sedangkan menyimpulkan. Keduanya bertentangan. Keduanya bertentangan. Dan yang keempat, baris empat adalah. Kam, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Wow, ini merupakan pergumulan yang kita belum selesai. Karena kita masih ada di dalam tubuh. Kita masih ada di dalam tubuh ini. Jadi jikalau hari ini Bapak Ibu saudara sekalian masih ada rasa hati yang sedikit khawatir. Atau hati yang kurang nyaman. Atau hati yang kecut. Hati yang kecewa. Itu sesuatu realita yang belum kita sama sekali lepas. Karena kita masih di dalam tubuh. Seperti yang Paulus katakan. Tetapi saudara sekalian itu tidak membuat kita menjadi putus asa. Tetapi itu justru mau mengingatkan kita bahwa kita sekarang diberi kesempatan bergumul pergumulan yang benar. Bukan bergumul di dalam perhambaan, tapi bergumul sebagai orang yang sudah akhir balik di dalam Kristus. Ini poin. Masih ada pergumulan di hidup kita, masih di dalam dunia ini. Masih ada struggle dalam dunia masih Tapi perbedaannya adalah bukan lagi struggle di dalam perhambaan. Bukan lagi struggle di dalam perbudakan dosa. Yang sama sekali membuat kita tidak berdaya. Diikat dan dibelenggu di dalamnya. Tapi struggle sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus, Orang yang sudah akil balik. Nah inilah yang Paulus mau jelaskan menjadi kunci penting. Nanti kita akan membahas pada ayat-ayat selanjutnya. Sesudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Jika lo sudah memberikan satu gambaran bayangan saudara. Orang-orang yang terbelenggu misalnya, orang-orang yang terikat dalam hidup ini. Orang-orang yang terikat. Kalau saudara masih ingat mungkin cerita ada seorang yang menaiki pesawat kemudian terdampar di satu pulau yang kecil. Maka dia bergumul berjuang strive dalam perjuangannya untuk hidup tetap hidup. Dia Tapi kemudian jadi tolong kembali ke kota dimana dia tinggal. Apakah dia berhenti dari pergumulan? Masih ada pergumulan. Tapi tentu pergumulan yang berbeda. Maka saudara di dalam kaitan dengan pergumulan hidup orang Kristen mengalami perbedaan, yaitu ketika kita masih diperhamba, ketika kita masih belum akil balik, dibelenggu oleh setewek ya, dibelenggu oleh segala ketakutan-ketakutan pada diri kita sendiri. Tapi setelah kita dimerdekakan di dalam Kristus. Tidak berarti kemudian kita lepas dari bergumul. Tapi bergumul sebagai orang dewasa. Bergumul di dalam anugerah Tuhan. Bergumul di dalam penyertaan roh Allah. Bagi hidup kita. Itu dua hal yang berbeda. Saya berdoa supaya pergumulan kita bukan pergumulan. Karena kita diperhamba. Bagaimana hari ini kita merasa terbatas. Tidak boleh keluar rumah. Hari ini akan banyak sekali peraturan-peraturan yang membatasi gerak kita. Tapi mari kita sikapi. Bukan sikap sebagai seorang yang diperhamba, Tapi sikap sebagai orang yang bersyukur kita boleh melakukan yang baik. Saya self-distancing supaya menjadi blessing bagi orang lain. Melayani orang lain. Itu dua perbumulan yang berbeda, saudara. Pergumulan yang Paulus kaitkan di sini adalah pergumulan bagaimana kita tetap bersandar kepada kemurahan Tuhan, bersandar kepada anugerah Tuhan, bersandar kepada kasih setia Tuhan. Kita bukan lagi pergumul sebagai seorang budak yang tidak berdaya, tapi bergumul di dalam kelegaan di dalam Tuhan, di dalam kelegaan di dalam Tuhan, di dalam perjanjian Tuhan. Kita ambil contoh lagi Boetius, Boetius bisa bergumul. Dia cari rasionalisasi Dia cari pikiran positif Dalam kondisi dia di penjara Dalam kondisi dia Terikat di dalam penjara Menuju kepada eksekusi Atau dia melihat dirinya Harus sebagai milik Kristus Dan kalau milik Kristus Maka perjuangan pergumulan Dia bukan pergumulan seorang diri Tapi karena ada roh Allah Yang menyertai Dan kita mau bergerak, berjalan Dan roh Allah pimpin kita Kita mau di-guide oleh dia, di-guardian oleh roh kudus sendiri di dalam perjalanan hidup Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Mari kita uji pergumulan kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Di dalam masa yang kondisi saat sekarang ini. Di mana kita sedang menghadapi wabah. Apakah ketakutan menjadi tuman atas kita? Atau kita belajar dalam anugerah Tuhan menghadapi ketakutan itu di dalam nama Tuhan Yesus. karena kita sudah milik apakah kekuatan menjadi master dalam hidup kita, menguasai hidup kita, atau kita sekarang minta kepada penghiburan dari Allah sehingga kita bisa menghibur yang lain seperti yang Paulus katakan, Allah sumber penghiburan atas segala berbagai macam kesulitan dan penderitaan, Allah sumber penghiburan itu, dan disitulah kita beroleh kekuatan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak lagi bergumul sendiri di dalam kedagingan kita. Yang dirangsang oleh dunia ini. Diikat oleh belenggu dunia ini. Tapi ada roh Allah di dalam kita sekarang. Yang memberi kekuatan penyertaan kasih karunia. Ada roh Allah yang akan memimpin kita di dalam pergumulan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya berdoa kita bersama-sama. Kita tidak terjebak dalam pergumulan di dalam perbudakan lagi. Tapi pergumulan sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Pergumulan sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus Pergumulan sebagai seorang yang sudah menerima anugerah Tuhan Kita adalah milik Tuhan Hari ini kita juga mendengar berita-berita segala macam Ada orang yang Kristen mengalami juga, ada orang bukan Kristen mengalami juga Tetapi perbedaannya adalah perbedaan apakah dia di dalam Kristus atau tidak Itu yang membedakan pergumulan kita Karena di dalam Kristus kita sudah beroleh kemerdekaan itu. Dan kita mau terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat sekalian nanti kita akan melanjutkan renungan kita pada ayat yang ke 17. Ini ayat yang sangat limpah perlu kita renungkan lebih lanjut. Tapi inti yang jelas adalah. Pergumulan bukan lagi di dalam kedagingan kita sendiri, tapi ada Roh Allah sekarang berserta dengan kita. Ada Roh Allah yang akan menolong kita melewati pergumulan-pergumulan kedagingan kita sampai kita bertemu dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, maka saya ingin menutup khotbah pada hari ini dengan perkataan Tuhan Yesus. Ketika dia masuk Yerusalem, suara orang berseru, Hosana, hosana. Tapi sekejap akan lewat. Tapi suara Tuhan Yesus sejak masuk kota Yerusalem. Sampai menuju Bukit Golgota, Itu suara yang harus kita dengar dan perhatikan. Dan ketika di Taman Getsemane. Pada hari sebelum dia disalibkan ini. Di Taman Getseman. Dan kita akan bersama-sama rayakan di dalam Jumat Agung pada hari Jumat ini. Tuhan Yesus berkata. Not my will. But I will be done. Bukan kehendakku ya Bapak. Tapi kehendakmu yang jadi. Itulah suara pergumulan orang. Yang sudah mengalami kelegaan di hadapan Bapa. Yesus taat sampai akhirnya kepada Bapa di dalam misi keselamatan bagi tiga orang berdosa. Ada pergumulan? Ada. Ada pergumulan Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani? Ada. Ada pergumulan yang tidak sama dengan pergumulan di dalam perhambaan dosa. Pergumulan yang berakhir dengan kalimat. Not my will, but thy will. Mari kita berdoa saudara. masa seperti sekarang ini. Kita justru kesempatan kita. Menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Lebih memahami pergumulan kita. Kalau ada pergumulan yang mencekam kita. Mengikat kita dalam nama Tuhan Yesus. saudara berdoa. Biar Tuhan memberi kelegaan itu. Dan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Menghadapi ketakutan, kekhawatiran masa depan kita. Karena kita adalah milik. pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam kasih karunia, di dalam penyertaan, di dalam anugerah.